0: RWU erklärt, der Backstage-Podcast. Ein Podcast der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
1: Schräg, informativ und abwechslungsreich. Wir erklären euch Wissenswertes rund um Studium, Lehre und die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 14. Folge RWU erklärt, der Backstage-Podcast. Hallo Eileen. Hi Franzi. Eileen, es war total schön, wir haben gerade einen kleinen Spaziergang gemacht, ne? Ja. Mhm. Bei Sonnenschein und so ein bisschen durch Weingarten spaziert und sind an einem Bürokomplex stehen geblieben und sind dort reingegangen und sitzen nun in einem Büro, nicht in unserem. Nee, richtig aufregend, wieder mhm. was Neues. Genau, und es sieht auch total ähm, arbeitswütig hier drin aus, ja? aber man erkennt schon ein bisschen, dass es hier, naja, dass hier digital gearbeitet wird, würde ich mal fast sagen. Ja, die Schreibtische sind eher leergefegt so. Mhm, genau, aber es sieht trotzdem so aus, als ob hier gearbeitet wird. Ja. Mhm. Aline, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, ob du nicht in die Selbstständigkeit gehen möchtest? Ja, das habe ich mir
0: schon ab und zu mal überlegt gehabt, ja, aber mir fehlt es an Ideen, glaube ich, oder ich habe zu viele Ideen, was ich machen könnte, worauf ich Lust hätte. Und ich glaube auch so ein bisschen der Mut während dem Studium hat mir damals so gefehlt. Und jetzt vielleicht auch noch, weil ich glaube, das ist schon ein sehr großer Schritt, einfach in die Selbstständigkeit zu gehen.
1: Mhm. Mir geht es ähnlich. Ich hatte schon ganz, ganz viele Ideen, auch mit ganz vielen Menschen zusammen, auch mit meinem besten Freund. Aber immer wieder war bei mir, glaube ich, das Problem, dass ich mich dann doch nicht getraut habe und ich ganz viel Wissen nicht hatte. Und ich dann aber auch nicht so begeistert war, dass ich mir das Wissen jetzt angeeignet habe, das muss man schon auch sagen. Aber umso besser ist das, dass wir da ein bisschen, ja, unwissend sind, weil wir heute einen ganz besonderen Gast bei uns haben. Wir begrüßen heute Selina. Selina ist Studentin von IOM an unserer RWU und somit auch ein Hochschulfamilienmitglied und wir freuen uns sehr, Selina, dass du bei uns bist und oder wir bei dir sein dürfen und du dir Zeit nimmst.
2: Ja, vielen Dank. Danke auch für eure Einladung und ich habe euch sehr gerne hierhin eingeladen.
1: <lacht> das ist schön, das, ist, das freut mich sehr. Selina, vielleicht könntest du kurz über dich erzählen, also du studierst hier an der RWU, warum du dich für diesen Studiengang entschieden hast und vielleicht so ganz kurz, knapp dich beschreibst, wer du überhaupt bist.
2: Sehr gerne. Ich bin 26 Jahre alt und bin im fünften Semester ähm, Internet- und Online-Marketing. habe also gerade mein Praxissemester und ähm, habe den Studiengang damals angefangen weil ich mich generell sehr für Marketing interessiere also oder auch damals schon interessiert habe und ähm, privat neben meinem ersten Studium, ich habe davor schon anderes angefangen, muss ich gestehen, habe es aber nicht zu Ende gebracht und habe mich währenddessen da schon selbstständig gemacht und bin sowieso schon in die Richtung gegangen und wollte das Ganze gerne auch mal ein bisschen von der anderen Seite sehen und äh, ja einfach ein bisschen tief in die Materie gehen.
1: Das ähm, bedeutet ja auch erstmal Mut. Also ich kenne das nämlich. Ich habe auch ein Studium begonnen und das erste Studium nicht abgeschlossen. Ich finde, das, da gehört schon Mut dazu das erstmal für sich zu erkennen und das dann auch abzubrechen oder nicht zu beenden. Und es gehört aber auch Mut dazu, ähm, zu sagen, okay, ich gehe in die Selbstständigkeit. Und besonders spannend finde ich das ja als Nachwuchswissenschaftlerin, dass man sagt, okay, man will auch die professionelle Seite. Du hast gesagt, eine andere Seite kennenlernen. Das heißt, die professionelle Seite dahinter auch sehen. Und da komme ich gleich zu meiner ersten dringenden Frage. Hat dich das Studium in deiner Selbstständigkeit denn bereichert?
2: In gewissen Dingen auf jeden Fall. Dadurch, dass ich es natürlich vor dem Studiengang Internet-Online-Marketing schon angefangen hatte, war ich schon so ein bisschen mit einem Fuß drin, aber den einen oder anderen Blickwinkel, den ich davor vielleicht auch einfach gar nicht verstanden habe, so gegenüber Kunden und so weiter, verstehe ich doch deutlich besser oder natürlich auch mein eigenes Auftreten ähm, ja, zu optimieren einfach auch.
1: Und da kann ich nur sagen, das sehe ich gerade. Also dieses Auftreten ist äh, absolut souverän und sympathisch und sehr charmant. Also ich glaube, äh, da hat IOM schon viel geleistet.
0: <lacht> Danke. Ähm, ich habe auch noch mal eine Frage, wenn wir noch mal ein bisschen weiter nach vorne springen. Thema Selbstständigkeit. Also mit was bist du denn selbstständig? Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal, die dich jetzt noch nicht kennen. Was genau machst du denn deine deiner Selbstständigkeit? Angefangen
2: hat es vor fünfeinhalb Jahren ähm da bin ich so ein bisschen in die erste Selbstständigkeit, muss ich auch sagen, ein bisschen reingerutscht, äh, weil es nicht so geplant war. Also ich habe sehr viel von meinem Leben auf Instagram geteilt und meine Reichweite ist da einfach gewachsen. Dann fingen die Zusammenarbeiten mit ähm, Firmen an und so weiter. Ähm, es war also damals gar nicht unbedingt so eine bewusste Entscheidung, weil damals gab es dieses Thema Blogger, Influencer, gab es einfach noch nicht. So, dass man sagen könnte, konnte, ich möchte das unbedingt werden, sondern ich bin da einfach ja, ein bisschen reingeschlittert, habe es natürlich gerne angenommen, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht ich bin aber mittlerweile seit eineinhalb Jahren ja, nochmal selbstständig quasi im Beauty- und Pflegebereich auch, also Hautpflege. Und dazu habe ich mich definitiv bewusst entschieden.
1: Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das schon viel Zeit auch in Anspruch nimmt, oder? Also ich bin jetzt nicht so Instagram-aktiv, kann mir aber vorstellen, dass wenn man viel teilt dass man natürlich auch nicht alles unreflektiert teilt und so nehme ich dich auch nicht wahr. Ich glaube, du bist eine Person, die wirklich auch reflektiert. Und ich habe mir natürlich in Vorbereitung auch äh, deinen Instagram-Channel angeguckt. Ich folge dir natürlich auch, gar keine Frage. Ähm, und merke aber, ich glaube, da steckt schon Arbeit dahinter. Was man dann vielleicht ähm, sieht, ist nicht unbedingt das, was man auch so produziert hat. Ähm, das geht nicht so schnell. Ich glaube, das nimmt schon Zeit in Anspruch, oder?
2: Ja, definitiv. Also auch mehr, als man, wie du schon sagst, von außen auch einfach sieht, weil das meiste tatsächlich im Hintergrund abläuft. Kommunikation mit Kunden, mit Interessenten, mit ja, den Firmen, wenn dann auf beider Seite Interesse besteht, hin und her kommunizieren, genaue Absprachen machen, vielleicht auch noch ein Telefonat, ähm, das Budget natürlich ähm, verhandeln, Briefings geschickt bekommen, durchzulesen, Verträge, die teilweise wirklich auch ja einige Seiten lang sind. Diese also gerade auch die, Au die meisten Aufgaben hören sich einzeln nicht so aufwendig an, sind sie auch nicht immer, aber in Summe dann natürlich. Also viele sehen so das endproduzierte Bild ähm, und denken, ja, die knipsen Bild und stellen das online. Ja, ich glaube, jeder, der selber schon mal versucht hat, Bilder von sich zu machen, sei es auf einer Familienfeier oder irgendwas, wird merken, okay, von rechts sieht es blöd aus, von links irgendwie auch. Da habe ich die Augen zu, da guckt der andere weg. Also es ist, ja, ist dann schon nochmal immer ein bisschen ja, lustige Ergebnisse zu Ergebnisse gibt es auf jeden Fall, ähm, aber es ist schon zeitaufwendig, gerade wenn man das auch so angeht, dass man sagt, man ähm, teilt jeden Tag ein Bild. Ich hatte Zeit, habe ich drei Bilder am Tag geteilt, ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe, wenn man natürlich auch ja, in, die, in die Vorproduktion einfach auch gehen muss, was, wenn man sich so einen Tag einrichtet, schon mal einige Stunden auch in Anspruch nimmt, bis dann mal wirklich ein Bild rauskommt. Danach wird natürlich bearbeitet, vorbereitet, wie du sagst, man überlegt sich schon auch viel, man überlegt sich insgesamt ein Gesamtkonzept, was jeder andere stationäre Laden, Online-Shop und so natürlich auch machen muss. Ähm, auf eine andere Art und Weise, aber das steckt natürlich auch dahinter. Und ja, auch in den Stories, die es ja mittlerweile gibt, gab es ja am Anfang noch nicht, überlegt man schon öfter auch, was man sagt, wie man sagt, ob man es überhaupt sagt. Weil so ein bisschen insgesamt die Wut auch ein bisschen gestiegen ist im Internet. So, man wird so, ja, man ist so ein bisschen der Prellbock für alles. Das merke ich schon, also man kann es sowieso nicht allen recht machen, das muss man sich auch einfach immer wieder sagen. Ähm, ja, viele fühlen sich ähm, irgendwie angegriffen, obwohl man eigentlich gar nichts gesagt hat und nur vom eigenen Tag berichtet hat. Da muss man schon zum Teil auch viel einstecken, was ja, viele halt auch nicht sehen, weil die Nachrichten natürlich privat kommen ähm, und nicht wie ein Bild einfach veröffentlicht werden. Man ist irgendwie alles man ist der Buchhalter, man ist ähm, der Manager, man ist der Fotograf zum Teil, dann auch selber noch, man ist das Model in Anstrichen, also ich würde mich niemals als Model bezeichnen, aber man steht einfach vor der Kamera, ja, man ist in Verhandlungen drin, das nimmt schon sehr viel Zeit insgesamt in Anspruch, weil es dann doch mehrere Jobs auch einfach vereint
1: sind. Ja, ich, ja, ich finde, das klingt sehr vielfältig auch, ja, also das ähm, habe ich erahnt, aber jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal schlauer. Ähm, ich habe so eine bisschen halb persönliche, halb professionelle Frage. Ähm, wie würdest du dich jetzt, ich meine klar, dein Status ist Studentin, aber du bist ja auch selbstständig, wie würdest du dich dann jetzt wirklich ähm, bezeichnen? Bist du Blogger? Bist du Influencerin? Bist du, ähm, keine Ahnung, ja, wie würdest du dich bezeichnen? Wirklich als Influencerin, Bloggerin oder?
2: Die Begriffe fand ich schon immer schrecklich,
1: ehrlich gesagt. Mhm.
2: Also Bloggerin war und bin ich auch bis heute nicht wirklich, weil dazu gehört, wenn man es genau nimmt, ein eigener Blog, den ich mittlerweile habe, aber auch einfach nicht so aktiv führe wie jemand, der wirklich auch mit einem Blog gestartet ist, wo irgendwie dreimal wöchentlich große Blogposts kommen, die natürlich auch viel Vorbereitungszeit brauchen. Das ähm, führe ich so nicht aktiv. Ähm, Influencern finde ich es auch immer so ein bisschen schwierig. Es ist sehr negativ, behaftet natürlich auch mittlerweile, weil es ja viele auch in die falsche Richtung auch irgendwo ausnutzen. Im Großen und Ganzen teile ich mein Leben als Studentin, also ich nehme die Leute mit, versuche, also so mein Hauptthema, ich habe zwar sehr viel schon so ja, Fashion, Lifestyle mäßig, aber gerade in den Stories ähm, versuche ich schon dann auch viel so ein bisschen Mindset-Sachen, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstbewusstsein unterzubringen, weil ja, viele sich generell im Leben vieles nicht zutrauen. Ähm, oder auch eben mal ein Studium abzubrechen, weil was denken denn überhaupt die anderen und was könnten die sagen und da versuche ich schon vielen, äh, ja so ein bisschen die Angst generell zu nehmen, ähm, auch zu ermutigen, hinter seinen eigenen Entscheidungen zu stehen und ja, jetzt auch mit meiner Zahnspange mit 26 äh, die ein oder anderen doch zu ermutigen, dann das vielleicht einfach trotzdem zu machen, auch wenn man nicht mehr 13 ist und nicht mehr ganz so normal ist, es ist nichts Schlimmes und... Ja, so versuche ich das. Also ich bin Studentin definitiv, ähm, habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ähm, ja, bereite mich während meinem Studium auf im Endeffekt dann meine selbst, also nur noch komplette Selbstständigkeit mhm. vor.
1: Ja, wir haben ja ähm, jetzt schon angefangen, so ein bisschen über ähm, Studenten oder das Studentendasein und Selbstständigkeit zu sprechen. Bevor ich da drauf komme, möchte ich nochmal dran anknüpfen, dass du jetzt ganz viel eigentlich für mich, Meta-Perspektive ist es Kritik, ähm, also du bist kritisch dir selbst gegenüber und es ist auch Verantwortung, ja? also andere üben bei dir Kritik, ich glaube auch, dass das unfassbar viel ausmacht und du hast aber auch eine An Verantwortung, ähm, ich bin mir auch sicher, dass du sie auch wahrnimmst, weil ich glaube, wenn man viel über sein Leben teilt, hat man erstmal natürlich Selbstverantwortung, was teile ich, du teilst auch viel über deinen Hund, ne? Nina? über deinen ja. Hund? genau, da bin ich ja größter Fan von, also ich, äh, ich kenne sie nicht, aber ich möchte sie irgendwann kennenlernen, weil sie ist einfach so zauberhaft. Ähm, dann hat es natürlich auch was damit zu tun, ähm, wie gehst du mit ähm, Tieren um, ja, also wie ist da der Bezug, wie ist der Bezug, wenn du sagst, ähm, man darf auch mal Sachen abbrechen und so weiter, also ich glaube, Verantwortung und Kritik, und Kritik meine ich da nicht negativ behaftet, sondern generell, es gibt auch positive Kritik, konstruktive Kritik und ich glaube, das wird oftmals unterschätzt und daher kommt vielleicht auch das negativ Konnotierte bei Influencern. Ja, Es das, ähm, das ist immer eine freie Entscheidung, sein Leben zu teilen. Ich glaube aber auch, dass äh, wir ganz viel jetzt auch im Sinne der Digitalisierung ja, viel medienpädagogisch Verantwortung tragen, wenn wir sowas vorleben. Ähm, hast du dir da darüber Gedanken gemacht, ähm, wenn du Follower hast und vielleicht wahrscheinlich auch viele weibliche, Fashion, Beauty könnte ich mir vorstellen, dass es viele weibliche Follower ja. hat, ähm, die vielleicht auch noch gar keine 18 sind? Ja, ähm, dass du da eine Verantwortung hast dem gegenüber?
2: Ja, definitiv. Also meine ja, Zuschauer, <lacht> Follower, wie auch immer, ähm, sind größtenteils schon so um die 25. Also ich kann es ja auch einsehen bei mir. Ähm, natürlich, es gibt Jüngere. Und was bei mir zum Beispiel ein Thema ist, ähm, ich trinke sowieso sehr, 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 sehr selten Alkohol. Ähm, klar, früher bin ich auch auf Partys gegangen und so, aber was ich heute einfach auch weniger mache, unabhängig von Corona jetzt, ähm, ich teile eigentlich nie. Und selbst wenn das mal nur abends irgendwie mal, wenn man irgendwo mit der Familie oder weiß ich nicht essen ist und es mal eine Ausnahme ist, auch dann teile ich das nicht. Weil ich ähm, das einfach nicht vorleben möchte. Also ich lebe selber auch nicht im großen Stil, aber ich möchte auch die Kleinigkeiten einfach dann nicht vorleben ähm, und das sowas dann einfach auch nicht zeigen. Ich wurde auch schon ganz oft von Firmen angefragt, die Wein verkaufen, Gin verkaufen, Wodka verkaufen. Das lehne ich grundsätzlich ab, weil ich für Alkohol keine Werbung mache. Also ich zeige sie nicht von meinem Privaten und ich werde auch ganz sicher keine Werbung dafür machen, weil ich einfach irgendwo auch die Verantwortung habe und deshalb spreche ich oft auch ähm, ja sowas an, wenn dann mal Kritik kommt, die eben nicht so konstruktiv ist, was dann doch leider ähm, ja, öfter vorkommt als konstruktive Kritik, dass die Leute sich einfach auch vielleicht mal überlegen, weil viele verstecken sich hinter dem anonymen Internet, hinter dem Profil ohne Profilbild und nennen sich zwei 123 und schreiben dann, äh, du siehst scheiße aus, ähm, ohne Make-up ist besser, mit Make-up ist besser, deine Augenbrauen sind zu dick, dünn, was auch immer, obwohl gar nicht gefragt wurde. <lacht> ähm, dass die Leute, und das, das waren jetzt echt harmlose Sachen, ähm, dass die Leute einfach mal vielleicht überlegen, es kommt dann immer der Spruch, ja du bist selber schuld, du musst damit rechnen, du teilst es in der Öffentlichkeit. Ja, aber wenn jemand deine Frisur hässlich findet, hast du dich auch dazu entschieden, damit auf die Straße zu gehen und die Leute fallen dich auch nicht an. Also nur weil das im Internet ist und man nicht face-to-face -face ist, bin ich der Meinung, muss man es nicht sagen. Vor allem, wenn jemand fragt, findet ihr meine neue Frisur gut oder nicht, kann man sagen, ah, die alte war besser. Aber ich zum Beispiel, ich würde nie auf die Idee kommen, jemand meine Meinung aufzudrücken, der nicht danach gefragt hat weil ich das auch sonst nicht tue. Also weder auf der Straße noch bei meinen Freunden. Klar, wenn ich um Rat oder äh, Meinung gebeten werde, immer dann auch ehrlich. Aber ja, wie oft auch ich entfolge Menschen, die mir nicht passen, wo mir der Inhalt nicht passt, da würde ich den Teufel tun, denen zu schreiben, du hast dich so verändert, das ist scheiße, du hast das gepostet, das ist blöd. Ähm, ich entfolge dir jetzt. Dann mache ich das kommentarlos und dann ist auch gut. So. Aber viele verstehen das nicht. und Ja, das ich auch schon so. Deine Jacke sieht aus wie ein Bademantel. Danach hatte ich gar nicht gefragt, danke. Aber ich verstehe ganz oft auch den Sinn dahinter nicht, weil ich mich frage, mit welcher Intention öffnet die Person das Nachrichtenfeld und schreibt mir das. Erhofft sie sich, dass sie sich denkt, boah, die Selina, wenn ich das schreibe, dann schmeißt sie bestimmt ihre Jacke weg. Mhm. Werde ich nicht tun. Also das mhm. ist halt oft, wo ich mich auch frage. Ich stelle die Fragen dann auch öffentlich, sage warum macht man sowas, Das vielleicht einfach den einen oder anderen, wenn es nur einer ist, der sich dann dadurch reflektiert, einfach mal in Zukunft überlegt, muss das sein. Also ich bin auch absolut für, für ja, konstruktive Kritik, bin ich auch offen dafür, nur meistens passiert es halt leider nicht.
1: Ja, und ähm, auch wenn ich jemanden real nicht treffe, also ich würde jetzt auch nicht, ähm, wenn wir zurückspazieren, würde ich jetzt auch nicht zu jemandem gehen, Entschuldigung, ich finde ihre Jacke jetzt nicht hübsch, ja? man geht ja auch nicht so hin, wenn man die Person nicht kennt. Und ähm, wenn ich die Person nicht real treffe, ähm, aber Einblicke in ihr Leben habe, könnte ich mir einfach nur vorstellen, jetzt ins Blaue hinein überlegt, dass die Barriere einfach nicht da ist. Ja, also was da auch immer kommt, das kann mich eigentlich nicht verletzen, ist erstmal die ähm, naive Idee, weil ja da die Barriere der Anonymität da sein könnte. Macht das denn was mit dir? Löst das was in dir aus, wenn du so ähm, negative, aber natürlich auch konstruktive, positive Kritik bekommst?
2: Ähm, ja, also um auf den ersten Punkt noch mal kurz einzugehen, ähm, dadurch, dass die Leute natürlich einen sehen und sich denken, boah, die hat 30 Snaps hochgeladen von ihrem Tag, ich bin quasi dabei gewesen, was natürlich nicht der Fall ist, weil ein Snap geht 15 Sekunden, das ist ein Bruchteil von 24 Stunden, ähm, ich hatte mal eine Umfrage drin und habe gefragt, ähm, einfach Fragen zu mir, wie gut sie mich kennen und eins war, ob sie, ähm, ich rauche und dann war halt so, ja, nein, richtig falsch ähm, und es hatten dann mir welche geschrieben, nee, das wüssten wir ja. Du gehst ja spazieren und filmst dich dabei. Da hab ich auch, Also ich rauche nicht, nur, nur am Rande. habe ich gesagt, nein, das wüsstet ihr nicht, weil ich gehe mit meinem Hund eine Stunde laufen, eine Zigarette rauche ich drei, vier Minuten. Dann kann ich immer noch 56 Minuten filmen, ohne dass ihr das seht. Also das vergessen ganz viele, dass man eigentlich nichts über die Person weiß. Und immer nur auch ausgewählte Sachen minimale Ausschnitte vom Tag, das sind ganz oft, da äh, habe ich auch schon mitbekommen, Kollegen kriegen dann die Nachricht, boah, leg doch mal dein Handy weg, du bist im Urlaub. Das waren Snaps von 30 Sekunden. Also vielleicht ist der Partner in dem auch auf Toilette, das weiß man ja nicht. Also das bedeutet nicht, dass man mit dem Handy im Gesicht zum Beispiel auch lebt, was viele denken. Klar ist es ist ein großer Bestandteil, aber bei uns ist es halt natürlich auch aus Freude, aus Spaß. Ähm, ja, das denken viele und dann schwindet die Barriere natürlich auch nochmal mehr, wenn sie wirklich denken, ich kenne die Person in- und auswendig. Ähm, vor allem, wenn sie dann zum Teil auch einem einfach drei, vier Jahre schon folgen und äh, äh, Studienabbrüche, Trennungen, neuer Hund, alles mitbekommen und denken, ja, eigentlich leben wir quasi unter einem Dach. Ähm, das macht schon viel aus. Ähm, zu deiner Frage mit der Kritik äh, oder, ja, weiß ich nicht, Beleidigung zum Teil. Ähm, am Anfang, ja, hat es mir definitiv was ausgemacht. Also man macht sowieso was Neues, was keiner macht, äh, gefühlt jeder kritisiert, vor allem natürlich hintenrum, das war das Allermeiste, die wenigsten sagen es einem dann natürlich ins Gesicht. Ähm, mittlerweile interessiert es mich wirklich gar nicht mehr, also manchmal denke ich mir, also meine Frage ist eher immer so, warum? Warum tut man das? so? Ich denke mir mal, wenn ich erfüllt bin in meinem Leben, wenn ich glücklich bin mit dem, was ich mache, habe ich erstens mal nicht das Bedürfnis, ähm, jemanden zu kritisieren, und irgendwas an den Kopf zu werfen oder auch schlecht über ihn zu reden, man muss nicht alles für gut heißen. Ich finde auch nicht alles, was die Menschen machen, gut. Aber deshalb muss ich nicht immer meinen Senf dazugeben oder das hintenrum irgendwie lästern, jemanden schlecht machen, Gerüchte verbreiten. Ich habe auch ehrlich gesagt die Zeit nicht dazu. Also ich möchte sie mir auch nicht nehmen, weil ich die Zeit lieber nehmen, um was für mich zu tun, was mich weiterbringt, was mich glücklicher macht. Weil jemand schlecht zu reden, da habe ich am Ende gar nichts davon. Das macht mein Leben nicht schöner. Die Sonne scheint deshalb morgen nicht mehr. Und das, ja, weiß ich nicht, das sind auch Dinge, die ich oft auch anspreche und auch versuche zu vermitteln, weil viele natürlich auch, die noch zur Schule gehen, auch irgendwie mit Mobbing zu tun haben und es im Endeffekt nie was mit einem selber zu tun hat, immer mit dem Gegenüber. Ich sage auch immer, wenn jemand schlecht über euch redet, sagt das nur was über die Person aus und nicht, dass ihr schlecht seid, weil, ja, das sehen die meisten, die es an den Kopf geworfen bekommen, halt dann auch nicht wenn man dann ja so in seinem Ding auch drin ist und man ist verletzt, man traut sich nichts mehr, man ist eingeschüchtert. Also da am Anfang hat es mir natürlich viel ausgemacht, aber man wird abgehärtet.
1: Ja, das sind äh, schöne Worte und da äh, komme ich auch wieder, ne ah, Verantwortung. Also du hast Verantwortung für dich, du hast Verantwortung für das, was du teilst, ähm, für dein Leben und natürlich auch für das deiner Follower. Das sind schöne Worte. Ähm, ich würde jetzt gerne noch mal dich mitnehmen, gedanklich an die Hochschule. Wie schaffst du das? Bei dem, was du jetzt alles so erzählt hast, also ich glaube wirklich, das ist eine enorme Aufgabe und ich merke auch, wenn du davon redest, du strahlst, also ich glaube, es ist genau deins, du solltest auf jeden Fall weitermachen, aber wie schaffst du das, eine Studentin zu sein, die jetzt im Praxissemester ist, die ja sonst aber auch Prüfungen hat, die zur Vorlesung geht und ihr Business trotzdem noch macht? Also schläfst du irgendwie mehr als zwei Stunden oder wie machst du das?
2: Ich schlafe verhältnismäßig viel, weil mein Körper das doch einfordert. Ähm, ich bin ein relativ gut organisierter Mensch schon immer, muss ich dazu sagen. Aber auch ich gucke natürlich immer wieder, wo kann ich Zeit einsparen. Ähm, und ich arbeite immer mit To-Do-Listen. Ohne To-Do-Liste geht bei mir gar nichts. Ähm, ich weiß auch schon heute, was ich in einer Woche mache an einem Tag. Also das steht schon immer fest. es wird abgehakt, es wird eingehalten ähm, mit Uhrzeiten. Also es steht wirklich alles ganz fest im Terminkalender. Und ich räume mir oft Blockzeiten ein. Ich sage, okay, 20 Minuten konzentriert, jetzt das. Danach 20 Minuten das, dass man wirklich auch nicht, ganz oft versucht man ja dann zwei Sachen gleichzeitig zu machen und oh Gott, ich habe so viel und ich versuche einfach alles gleichzeitig fertig zu machen, das funktioniert einfach nicht, also das merkt man auch mal, wenn man es versucht hat und einfach wirklich, ähm, ja das rate ich auch allen, also auch die Mädels, die ich coache, ähm, macht euch Blockzeiten und plötzlich merkt man, wie viel man auch geschafft bekommt in der gleichen Zeit, wenn man einfach mal, und 20 Minuten sind gefühlt ja nichts, also der Timer piept bei mir ständig gefühlt, aber man wird fertig mit den Sachen. Und bleibt so natürlich auch motiviert. Also ohne To-Do-Listen, Zeitblöcke und Timerstellen geht bei mir
1: nichts. Alina, muss ich dich angucken. Wir sitzen in einem Großraumbüro mit acht Leuten. Ja? Und ähm, ich glaube, wir beide sind schon auch unterschiedlich in unserem Strukturlevel und in unserer äh, Struktur oder in unserem Strukturwahnsinn, würde ich schon fast sagen. Wir haben ja auch Time-Timer. Ähm, ich finde, wir sollten das mal ausprobieren.
0: Ja, ich finde auch, ich ja. glaube, unsere Kollegen würden sich richtig freuen. Ja, glaub, Ist ich es bei auch. dir im Büro hier so? Also, was sagen deine Kollegen, wenn der Partei mal die ganze Zeit
1: piepst? Alle 20 Minuten.
0: Wir ja. arbeiten alle mit Kopfhörern, das macht es ah, okay. ein bisschen einfacher. <lacht>
2: jeder hört nur sein eigenes Piepen. Mhm. Nee, also, das ist, anders würde es, glaube ich, sonst auch nicht funktionieren, wenn da jeder auch durcheinander quatscht, weil der eine telefoniert mal und nee.
1: Es, es ist mir aber wichtig, von der Arbeitsorganisation nochmal zu sprechen, ähm, jeder hat, ist ein anderer Typ. Ja? Also zum Beispiel Aline und ich, wir unterscheiden uns enorm von unserer Arbeitsweise. Aber hallo. Genau, und können zusammen aber auch sehr, sehr chaotisch sein, aber auch total strukturiert. Und ich glaube, das Wichtige daran ist nicht, ob man das eine macht oder das andere, sondern, wie du das auch sagst, Selina, selbst erkennt, was man braucht und das dann auch umsetzt. Ähm, das habe ich jetzt auch ähm, den Studierenden oder wir haben das den Studierenden immer wieder an die Hand gegeben zu den Corona-Zeiten. Ähm, digitales Lernen ist schwieriger, Absolut. Und man muss für sich selber rausfinden, was tut einem gut, was braucht man, um seinen Tag wirklich gut strukturieren zu können. Absolut. Genau. Aber wir kommen immer noch nicht, du kommst nicht um die Frage drumherum. Ja, also ich, ich habe schon verstanden, ne? Struktur und deine To-Do-Listen. Ähm, aber es ist ein Vollzeitstudium, oder? Ja. Das ist absolut so. Und ich meine, du hast es bis ins fünfte Semester geschafft. Ja, oh. also. Kannst du ja nicht äh, so eine schlechte Studentin sein. Ähm, das heißt, äh, du musst schon deine Energiereserven gut, glaube ich, verteilen, oder?
2: Ja, also klar, ich habe dann, also das hängt dann auch so wieder ein bisschen mit den Zeitblöcken zusammen. Ich habe dann halt einen großen Block, zum Beispiel von acht bis zwölf Vorlesungen. Ähm, dann weiß ich genau, danach geht es heim zum Hund, der muss halt auch raus. Ähm, und dann geht es eigentlich genauso wirklich den Tag weiter. Und Studium, das sind halt feste Bestandteile und meine Selbstständigkeit bei euch außen rum. Mhm. Genauso wie halt dann die Prüfungen Und ich baue es mir dann aus. Ich sitze dann schon mal abends bis 23, 24 Uhr da und mache was. Mhm. Ähm, aber ich mache es ja auch gerne. Ich habe mich dafür so entschieden. Ich liebe, was ich mache. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man was findet, wo man, wo es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Mhm. Weil das, also ich hatte früher Nebenjobs ohne Ende, ähm, während, also während dem Semester, in den Semesterferien. Und ich habe immer auf Feierabend gehofft. Ich habe aufs Wochenende gehofft. Ich habe gehofft, dass die sechs Wochen vorbei sind. Und das Gefühl habe ich, ja, seit ich jetzt vor eineinhalb Jahren auch ähm, im Beauty-Bereich angefangen habe, habe ich das nicht mehr. Also viele, also ich kenne das ja auch, gucken auf die Uhr, boah, zehn Minuten, ich dachte, es wären drei Stunden gewesen und jetzt ist andersrum. Mhm. Ich habe mich gerade erst hingesetzt, gucke auf die Uhr und denke, wie, schon wieder drei Stunden rum. Und ich glaube, wenn man was findet, wo genau das passiert, da kann man auch, müsste man nicht mehr schlafen.
1: <lacht> Absolut, ich glaube ja, Arbeit nicht zum Broterwerb, ja, also nicht um sein Leben zu finanzieren, sondern vielleicht auch, ähm, ja, den Sinn entwickeln im Leben ein Stück weit. Ne? Sinn erfüllend. So, so sehe ich auch meine Arbeit, absolut. Ja, und ich glaube auch Durchhaltevermögen, also nicht gleich aufgeben. Definitiv. Und ähm, ich würde dir jetzt unterstellen, dass es sich wahrscheinlich auch lohnt, ähm, so diese zwei Spuren zu fahren, die du gerade fährst. Ja? Also wenn du sagst, ähm, du gibst da Gas, das scheint sich ja in irgendeiner Form zu lohnen. Was ist für dich das Positivste an deiner Selbstständigkeit schon während des Studiums? Ähm,
2: klar, auf der einen Seite natürlich der finanzielle Aspekt. Also ich glaube, jeder Student kennt den Lern Geldbeutel, den man dann nicht mehr haben möchte, ähm, den einfach nicht mehr zu haben. Das ist ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Ähm, jetzt gerade in dem, was ich mache, also ich mache zum Beispiel auch Hautberatung, also helfe den Leuten mit Hautproblemen von Kopf bis Fuß, ähm, da die Feedbacks natürlich zu bekommen, das erfüllt, also dass ich nicht ich arbeite sehr viel am Laptop und am Handy, aber ich arbeite auch viel mit Menschen. Und das gibt einem doch sehr viel. Und ich habe natürlich trotzdem immer den Blick auch weiter für nach dem Studium. Irgendwann kommt Kinderfamilie. Einfach den Blick, dass ich, ich arbeite auch nicht für jetzt jetzt, sondern immer mit dem Blick nach vorne. Also ich baue mir meine Zukunft quasi jetzt. Klar, ich profitiere auch jetzt schon davon, aber das, wo ich hin will, das kommt erst noch. Und dafür arbeite ich halt jeden Tag. Das ist, wie du sagst, nicht immer hart. Man muss äh, manchmal ein bisschen Disziplin haben und durchziehen. Wir haben ja alle schlechte Tage und es läuft bei allen mal nicht so gut. Dann kommt immer alles auf einmal. Es kommt nie verteilt. Ähm, das hat man einfach, aber das unterscheidet einen, einen am Ende dann auch von denen, die es halt nicht durchziehen. Und da, da erinnere ich mich an solchen Tagen einfach immer dran. Und
0: ja, gucke einfach schon immer wirklich auch weit nach vorne. Das bedeutet aber auch, du kannst dein Studium jetzt gerade durch deine Selbstständigkeit finanzieren, oder? Genau, ja. Ich
2: bezahle meine Miete davon, die OPs von meinem Hund.
0: Ja, Hunde sind teuer, ne? Ja. Aber es
1: lohnt sich, Hunde
0: ja, sind teuer. Ja. Mhm.
2: Mehr Liebe, als dass sie Geld kosten. Ja, ja definitiv.
0: Das ist schön. <lacht> Mir brennt noch eine Frage. Ähm, du hast ja gesagt, du bist jetzt im Praxissemester. Machst du das bei dir selber oder also in deiner Selbstständigkeit oder bist du das schon bei einem anderen Unternehmen? Wir dürfen es nicht bei uns selbst machen. Okay. Sonst würde ich das sehr gerne tun.
1: Ja, ähm, aber ich bin, ähm, ich bin in der Branche
2: geblieben. Ich bin in der Social-Media-Agentur. Okay. Also
1: nicht weit weg. <lacht> Spannend. Ich würde gerne dich noch ermuntern, ob du nicht für alle Studierenden ähm, an der RWU, weil wir ja der RWU-Podcast sind, vielleicht noch ein paar Worte finden möchtest, äh, diese zu ermuntern, wenn die schon mal überlegt haben. Mh, ich möchte mich selbstständig machen, aber ich traue mich nicht. Es ist einfach so viel Bürokratie, es ist so viel Unwissenheit, wie wir am Anfang gesagt haben. Würde ich dich super gerne ermuntern, da ein paar Worte zu finden für genau diese Zielgruppe.
2: Sehr gerne. Also Bürokratie stellt man sich tatsächlich immer schlimmer vor, als es ist. Man fängt eigentlich mit einem Gewerbe an, was man sich anmeldet als Nebengewerbe, als Kleingewerbe. Das ist ein, das sind zwei Seiten, die man ausfüllt. Das kostet zehn Minuten und dann ist das Ding fertig. Also das war's. Ähm auch die Steuererklärung, vor der immer alle so viel Angst haben, ist überhaupt nicht schlimm. Also ich, ich kann es voll fühlen, weil den Gedanken hatte ich natürlich damals auch. Nach oh Gott, da muss ich eine Steuererklärung machen. Oh Gott, ich weiß ja gar nicht. Es gibt für alles Menschen, die das können, die vielleicht schon selbstständig sind, die man mal fragen kann. Ähm, auch im Internet kann man natürlich viel nachlesen. Das ist nicht so schlimm, wenn man sich das vorstellt klar muss man natürlich am Anfang sich überlegen, mit was möchte ich mich selbstständig machen, in welchem Bereich, also sich vielleicht auch überlegen, was kann ich gut, was interessiert mich, so wie du sagst vorhin so, das hat mich nicht so interessiert, dass ich dann mich doch darüber informiert habe oder tiefer eingegangen bin, das muss natürlich dann schon da sein, weil ja, eine Selbstständigkeit macht man jetzt nicht für drei Monate, sondern im besten Fall baut man sich sowas natürlich auch langfristig auf, also sollte es schon gut überlegt sein und so ein bisschen ja, Herzblut auch drinstecken, aber, der größte Punkt, den ich auch kenne, wenn ich gerade mit den Mädels, die das anfangen, ähm, den die Gespräche führe, ist, was denken die anderen, was sagen die anderen. Das ist neben Bürokratie und Steuererklärung wirklich der größte Punkt. Und da sage ich zum Beispiel immer, auch ich hatte, also ich habe mich damals dann auch klar von den ein oder anderen, in Anführungsstrichen, Freunden verabschiedet, weil sie einfach keine waren. Geht euren Weg, macht euer Ding. Wer sich gegen euch stellt, der war noch nie ein Freund. Also das war für mich am Anfang natürlich auch schmerzhaft. Ich konnte das damals auch nicht so klar für mich formulieren. Ähm, hat mich auch einige Tränen gekostet. Ich bin da ehrlich. Aber es bringt mir nichts, wenn ich Dinge nicht tue wegen anderen. Wenn die was blöd finden, müssen sie es ja selber nicht machen. Und wenn ich das cool finde, und ich sage immer, mein Ding ist, solange du dir oder anderen nicht schadest und nichts Illegales machst, dann mach es. Dann mach es einfach. Egal, ob es digital ist, stationär, mit Menschen, ohne Menschen, mach's einfach. Mehr als, dass du irgendwann sagst, ah, ist doch nichts für mich oder hat nicht geklappt, kann nicht passieren. Natürlich muss man ein bisschen Risiken abwägen, ob ich jetzt irgendwas mache, wo ich 200.000 Euro investieren muss oder in dem Fall wie bei mir jetzt, wo ich einfach kein Risiko hatte, auch im Beauty-Bereich hatte ich einfach keine Investitionskosten. Natürlich muss man sowas vorher abwägen, aber der größte Punkt ist tatsächlich immer, was denken die anderen, was sagen die und... Ja, wie gesagt, wer, je, wer schlecht hinter dir redet, ähm, ja, das ist dann sein Problem und nicht ich nein, Sag auch immer, wenn jemand ein Problem mit mir hat, das darf er gerne behalten. Ähm, das, das ist auch also überhaupt nicht arrogant oder irgendwas gemeint, aber wie gesagt, ich bin absolut offen für ähm, konstruktive Kritik, auch wir hier im Büro. Wir gucken uns immer wieder über die Schultern, wir fragen uns, hey, kannst du mir sagen, was kann ich besser machen? Wir sind da total offen, hilfsbereit und nehmen das auch an. Aber ja, wenn jemand da ungefragt und einfach nur, weil er selber unzufrieden ist, weg. Einfach weg damit. Also
1: das hat mit einem selber nichts zu tun. Das ist ein schönes Mindset. Danke dafür. Es hat gedauert, aber es ist da. Also es, es war auch ein Weg, definitiv. Ja, klar. Und danke auch für die äh, ermunternden Worte, weil ich glaube, dass doch der ein oder andere oder die ein oder andere schon mal überlegt hat, Mensch, ähm, eine Selbstständigkeit wäre schon schön, aber vielleicht konntest du, und wenn dann die Angst besteht, ja vielleicht konntest du da ein bisschen Angst nehmen und hast Mut gemacht. Und äh, ich setze noch einen drauf und sage, man darf auch Mut haben zum Scheitern. Weil Scheitern ist, kann was Wunderschönes sein. Da können wir lernen draus. Und man muss einfach nur aufstehen. Und glaube ich, dann wird das gut.
2: Definitiv. Wer nie scheitert, der probiert auch nichts. Genau. Und Absolut. wer nichts tut, der bleibt stehen und das ist immer schlechter als scheitern.
1: Richtig, genau. Ja und apropos aufstehen, ähm, ich gucke schon wieder ganz nervös auf die Uhr und wir sind schon wieder am Ende unserer Folge. Das ging total schnell rum. Vielen, vielen Dank Selina, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war total schön mit dir darüber zu sprechen und dass du uns Einblicke gegeben hast in diese Doppelrolle, <lacht> die du glaube ich echt gut erfüllst. Und ähm, wir spazieren zurück, oder? Ich muss Ich aus dem bequemen Sofa wieder aufstehen, mhm. ja. Okay. Machen wir trotzdem.
0: Ja, wir können das schaffen. <lacht> Danke dir. Danke euch.
1: Und damit sind wir schon wieder am Ende. Feedback, Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast.rwu.de schreiben. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören.
0: Eure Franzi und Eileen.